0: Comienza en Radio María, el dios
1: de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más del dios de cada día en las ondas de María, en las ondas de la Virgen. Hoy, jueves 9 de julio, ...entrado ya el calorcito, el verano... ...nos disponemos pues a estar más cerca del Señor... ...mediante este programa... ...aprovechando también pues que muchos oyentes... ...pues ahora mismo están en vacaciones... ...están en la playa o están en el monte... ...o están... ...algunos también trabajando, animándoles... ...en estos minutos de programa para hacerles... ...más o menos el trabajo y poder también llevarles la presencia del Señor y de María muy cerca de su corazón, les invitamos a que aprovechen el verano. Tenemos pues, un peligro en el verano y es volvernos un poquito ociosos. Y es también un peligro el decir, bueno, tengo vacaciones del trabajo, vacaciones de muchas cosas, voy a tener también vacaciones de Dios, voy a tener vacaciones de lectura espiritual, vacaciones de confesarme, vacaciones de misa... Un grave error, un grave error. Así que, queridos oyentes, no den vacaciones de Dios. ¿Por qué? Porque el demonio no da vacaciones. Porque el demonio siempre está al acecho. Está con el dedo para hurgar en la llaga de nuestra vida. Y para hacernos ver que Dios no nos quiere. Que Dios lo hace mal. Que Dios no es tan Dios como parece. Por eso, siéntense, prepárense porque vamos a comenzar un programa apasionante. Sabéis que en este mes de julio celebramos una fiesta muy importante, sobre todo a final de julio, el día 25. Ya seguramente muchos de vosotros ya habéis podido imaginar que celebramos ese 25 de julio y no es ni nada más ni nada menos que a todo un patrón de nuestra querida nación de España, a Santiago Apóstol, al que le debemos la fe, la cristianización de España y, por ende, también de América. Santiago Apóstol, que va muy enlazado a la fe, a las raíces cristianas de España y de Europa, y no se entiende la fe ni, eh, ni el porqué de nuestro país, sino es por la evangelización que hizo ardientemente y con un celo muy grande Santiago Apóstol hasta derramar su sangre por cada uno de nosotros para que conociéramos a Jesucristo. Pero ¿quién es Santiago Apóstol? ¿Quién es este hombre que vemos pues, en las imágenes de muchas de nuestras iglesias? Es uno de los doce que llamó Jesús al, al pasar junto al lago de Galilea, él era pescador de Bexayda y era hermano de San Juan, al que Dios le dijo, deja de pescar peces y vamos a pescar hombres. Vamos a dedicarnos a una tarea mucho más grande y en la que va a ser llevar el reino de Dios hasta los confines del mundo. Como os decía, no se entiende España, no se entiende Europa, sin las raíces cristianas. Por desgracia, últimamente, pues, tanto la evangelización como la moralidad de muchas de las acciones de España y de Europa van en decadencia. Y es porque hemos perdido el horizonte trascendente. Nos hemos olvidado de poner en el centro a Jesucristo y hemos puesto en el centro al hombre, al dinero, al poder. Y así nos va. Por eso tenemos que volver la mirada al amor de los amores, a Jesucristo, el único autor de todo lo que necesitamos y el que va a llenar de fe y esperanza toda nuestra vida. Yo estoy de sacerdote en Cartagena, en la región de Murcia, la parroquia La Inmaculada Concepción. Y aquí en la ciudad de Cartagena tiene un arraigo muy grande la figura de Santiago Apóstol. No sé si conocéis un poquito la historia o si me está escuchando algún hermano gallego de allí, de Santiago, de La Coruña, de, de Vigo, de Pontevedra, de Orense, de, tantas, de tantos lugares hermosísimos de la, de la comunidad gallega, eh, si sabrá esta historia pero ya desde muy antiguo, muy antiguo, muy, muy antiguo, el primer obispo que fue de Cartagena fue el apóstol Santiago. Además, dice la tradición que el apóstol Santiago llegó por el puerto de Cartagena y aquí en el barrio de Santa Lucía, en la ciudad de Cartagena, eh, se conmemora, pues esa tradición, hay un mural grandísimo, hay una imagen de Santiago, donde se recuerda que entró la luz del Evangelio para todas las gentes, para España y también después pues para América Latina, América Central, también América del Norte, donde fue evangelizado por grandes ...por grandes sacerdotes, grandes frailes... ...entre ellos algunos que están siendo hoy día... ...un poquito denostados... ...ahora con todo este tema del racismo... ...están saliendo pues... ...algunas imágenes... ...incluso algunos discursos confusos... ...incluso derribando imágenes de Fray Junípero Serra... ...un gran santo franciscano que dio su vida porque los indígenas y porque la gente de aquellas tierras fueran tratada con dignidad y conociera la figura de Jesús y pueda y pudieran pues llegar a un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Eso se lo debemos también gracias a la evangelización de las Españas de América a Isabel la Católica que está enterrada en Granada. Y que le debemos esa gran evangelización y ese gran celo en sus escritos, en sus cartas. Trata de poner, pues, a todos aquellos que debían de ir a ese gran mandato de llevar el evangelio a las Américas, de que trataran a la población nativa de aquellos lugares con gran dignidad, con gran respeto, de similares, sin tratarlos ni por encima ni por debajo. Todos sabemos después pues, esa historia negra que se ha intentado hacer ver por algunos historiadores de que no fue así. La intención de la reina y de muchos santos fue buenísima. Después que algunos de los que fueron allí pues, no se comportaran adecuadamente, pues es fruto del pecado original, de nuestro pecado de cada día. También nosotros nos equivocamos y debemos de pedir perdón. Por eso, qué gran figura, la de también la reina Isabel, la católica, que está en proceso de beatificación, es un poquito paralizado, tenemos que rezar al Señor para que se active, y la veamos pronto también en, las, en los altares, como una figura muy importantísima. Pues como os decía Santiago Apóstol, pues entró según la tradición por el puerto de Cartagena, y de allí evangelizó pues por, todo, por toda España. Yo tengo la suerte de que cuando termino en la parroquia por la, por la noche, aunque sea un poquito tarde, a las 10 de la noche, 11 de la noche, siempre no me acuesto antes de darme un paseo por el puerto de Cartagena, de pasear y de tranquilizarme y viendo eh, las olas, el mar, el agua, el olor a brisa, y de recordar que por aquellos lugares en alguna embarcación, por aquella tierra, fue pisada un día por un gran apóstol, por Santiago. Y a eso se lo debemos, con gran fe y con gran alegría y le damos gracias al Señor por su gran amor hacia nosotros, hacia nuestro pueblo espa español. Tampoco lo tuvo muy fácil Santiago, apóstol, cuando tuvo que evangelizar España. Se encontró pues un ambiente rarillo, se encontró a la gente un poquito de uñas, que no quería aceptar esa palabra nueva del Evangelio, esa palabra de Jesucristo. En, muchos de ellos recelaban, ¿quién es este Santiago que ha venido de tan lejos? Y no lo tuvo fácil. Tuvo muchos quebraderos de cabeza, el pobre Santiago Apóstol. Y prácticamente si lo midiéramos con los términos de este mundo y con y con una mentalidad de hoy día, pues no tuvo mucho éxito a las primeras de cambio. Incluso Santiago Apóstol, según la tradición, se volvía para su tierra con gran pesadumbre de no haber conseguido pues ese mandato del Señor de evangelizar España. Y dice la tradición que a orillas del Ebro, en Zaragoza, la Virgen del Pilar, en carne mortal, se le apareció y le dio ánimos, lo fortaleció. Eh, dice también la tradición que María, la Santísima Virgen, estaba en, en Jerusalén y estaba ya a pronto de subir al cielo y que se quería despedir de todos los apóstoles y Santiago no se encontraba presente, estaba en España. Entonces, pues tuvo pues, ese don de bilocación de presentarse viva sin todavía haber partido a la casa del Padre y darle ánimos a Santiago para que no se quedara pues sin esa alegría como lo tuvieron los demás apóstoles. Además, la tierra que pisamos ha sido una tierra, España, regada por la sangre de muchos mártires, comenzando por Santiago. Es verdad que Santiago no murió en España, murió en Jerusalén, porque una vez evangelizado España... Volvió a Jerusalén y allí fue decapitado y después sus discípulos trajeron su cuerpo a Santiago de Compostela. Y a él nos hemos encomendado durante muchos siglos, durante muchos años, a Santiago Apóstol eh, pidiéndole pues, su intercesión, sobre todo los ejércitos y sobre todo en la época de la reconquista, donde gracias a su intercesión, a su mediación, pues nos liberó del, del yugo de los árabes, del yugo del islam, que iba arrasando y cortando cabezas de cristianos. Por eso siempre a Santiago Apóstol se le eh, representa a veces en las imágenes como un caballero montado en un caballo y ayudando con su espada a, en la batalla a liberar al pueblo español. Munilla es un obispo amigo de la casa el obispo de San Sebastián muy, eh, muy fan soy yo de él, escucho sus, sus homilias y me ayudan un, un, un montón ha escrito también sobre el apóstol Santiago pero lo vamos a escuchar o vamos a hablar de lo que nos dice él sobre Santiago después de esta preciosa canción de la que os voy a hacer presente que es la canción de Atenas y la estación cero lo que me hace feliz nos vemos en muy poco tiempo
0: mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras todo mi corazón todo lo que yo soy lo que me sale del alma Mejor oración. Yo Tu bendición, tu ruido
1: Maravillosa canción, la de La Estación Cero, en compañía de Atenas, Lo que me hace feliz. Y seguimos hablando de Santiago, nos dice Munilla. Santiago era uno de los doce, los él es el patrón de España. Y os invitaría, queridos oyentes, a hacernos una pregunta. ¿Cuál es nuestra identidad religiosa? Mira, somos católicos, somos apostólicos. Y lo apostólico nos entronca con el Antiguo Testamento. Doce eran las tribus de Israel, doce son los apóstoles. La Iglesia es continuación del pueblo elegido. Santiago era un judío, que no cambió de religión para hacerse cristiano. Más bien, el judaísmo es como un río al mar que va a desembocar allí. Y un seguidor de Abraham, cuando descubre al Mesías, como lo era Santiago, llega al final de ese camino, de ese redescubrimiento. La Iglesia, como os decía, es apostólica y por la transmisión ininterrumpida de la imposición de las manos. Desde aquellos tiempos hasta ahora, nosotros somos hijos herederos de Santiago. Si hiciéramos pues, una marcha atrás, desde el obispo que me ha ordenado a mí, don José Manuel, hasta la época de Santiago, iría una línea que nunca se ha parado, una línea de fe. Y la Iglesia, como os decía, es, es apostólica y Santiago es nuestro padre. La iglesia católica y ortodoxa son las dos únicas que son apostólicas desde tiempos de Jesús, son fundadas por Cristo. Las otras iglesias se autoinventan y sobre todo esto nos viene bien saberlo para preservarnos del subjetivismo y de hacer una religión a nuestra medida. Como las sectas que nos rodean, que secta, el mismo nombre viene de seccionarse. Nosotros, además de ser católicos y apostólicos, somos romanos, porque estamos fundados sobre la roca de Pedro. Santiago fue enviado al fin de la tierra, a Finisterre al fin de la tierra, y la iglesia está llamada a encarnarse en todas las culturas, también en la nuestra, y id al mundo entero y proclamad el Evangelio sin ningún miedo. Además, Santiago es el patrono de España, y ¿qué significa patrono? Patrono hace referencia a paternidad, ¿qué paternidad? La paternidad de Dios, y hace de padre de nosotros de muchas maneras, por eso os invito, queridos oyentes, a que guardemos el depósito de la fe, como lo hizo con mucho ardor Santiago, a que seamos peregrinos hasta el final de nuestra vida, porque la fe no es nuestra, la hemos recibido, tiene dos mil años y hay una historia martirial detrás. Santiago el Mayor, Santiago el de Cebedeo, después de evangelizar, como os decía anteriormente, fue a Jerusalén y allí fue decapitado en el año 44. Y sus discípulos recogieron su cadáver y lo embarcaron con dirección a España y lo trasladaron a la Catedral Compostelana. El relato de Santiago quedó enraizado en la tradición de España ibérica y en el año 1630, con Felipe IV como rey de España y Urbano VIII como papa, se decretó su patronazgo sobre nuestro país. Como os decía antiguamente, yo vivo en Cartagena, ciudad militar, y es conocido el grito ese de Santiago y Sierra España, y que ha sido utilizado por los soldados desde la reconquista en cada ofensiva para invocar al apóstol que, según la leyenda, se apareció durante la batalla de Clavijo para combatir junto a los cristianos. Eso fue en el siglo IX, año 844, bajo el rey Ramiro I. Y gracias a eso, España fue liberada del yugo musulmán. Quería despedirme de todos vosotros en este programa del Dios de Cada Día, sino antes dar las gracias, que se me ha olvidado al principio, a nuestro compañero Fran Juárez, que está en el control de sonido, invitándoos a que tengáis un buen verano, a que aprovechéis el tiempo, a que no estemos ociosos y sobre todo a que si queréis contactar conmigo tenemos las redes sociales, el Twitter, arroba el Carpena, también Facebook, Antonio Carpena López y el email del programa, el Dios de Cada Día, 34, arroba radiomaria.es. Os dejamos ahora con una hermosa canción de Marco Frisina, el ánima Christi. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa.